0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Prix des Ambassadeurs, de Journalist voor de Vredeprijs, de Bob den Elprijs en de Orde van Oost-Timor, om er maar een paar te noemen. Mijn gast dit uur is een gelauwerd journalist. Haar internationale leven begon als stewardess bij KLM... maar intussen doet Minka Nijhuis al meer dan 30 jaar verslag... van oorlogen, conflicten en crisissituaties. Voor onder andere Trouw, Vrij Nederland, NRC en NPO Radio 1. Liefst mijdt ze de plekken waar een bom net gevallen is... en skipt ze obligate persconferenties. Liever gaat ze logeren bij de gewone mensen in het oorlogsgebied... en blijft ze er weken tot ze echt van binnenuit hun verhaal kan vertellen. Na vijf non-fictieboeken is er nu haar eerste roman, Gekke Werk... over de persoonlijke ervaringen van een jonge vrouw in, jawel, de oorlogsverslaggeving. Met humor en ernst schrijft Minka Nijhuis over de afwegingen in het vak... de risico's, de ontberingen en het Old Boys Network... van door de wol geverfde oorlogscorrespondenten. Welkom, Minka. Goedenavond. Goedenavond. Ik moet zeggen dat ik uh, verrast was toen ik van jouw hand een roman zag verschijnen. Ik dacht, iemand met zoveel ervaringen... en kasten en koffers vol verhalen... die kan nog uh, jaren putten uit uh, eigen werk. Waarom, ik, waarom wilde je fictie schrijven?
2: Ik dacht, ik doe eens gek. Ik schrijf <sus> gekke werk. Ja, iedereen is inderdaad gewend bij mijn naam... serieuze verslaggeving, non-fictieboeken. Ik dacht, na dertig jaar in het vak... Heb ik iets te vertellen, maar ik wil dat doen op een manier, op een toegankelijke manier. En, uh, ik ben zo gewend in mijn andere werk om het te verschuilen achter de verhalen en zelf geen rol te spelen, dus ik had dat personage nodig als een soort ja, vrijbrief om een boek te gaan schrijven waarin de verslaggever een grotere stem heeft. En bovendien gaf het feit dat ik ook personages kon verzinnen, gaf me meer vrijheid om te spelen. En natuurlijk zijn er waargebeurde elementen in... maar tegen de lezer zeg ik, interpreteer het zoals je wilt. En, en bovendien wilde ik ook heel graag... dat er humor en zelfspot mm -hmm. en absurditeit in zouden zitten. En, en daar kon ik ook meer mee uh, in de persoon van Lotte... Die toch een wat ander iemand is dan ikzelf. Ik ben in mijn werk vrij doelgericht. Uh, ik, ik, ik vind dat ik ergens heen moet en dan doe ik dat. En, en Lotte is aanvankelijk een stewardess... die droomt van oorlogsverslaggeving. Mm -hmm. En die ook wel wat naïever is. En die, die ook, als ze eenmaal in die wereld belandt veel meer verleid wordt door de... ja, door, door de... Door dus, macho sfeer en daar af en toe ook wel aan mee wil doen. En tegelijkertijd zich ook wel weer tot de orde roept. En ja. dat is een wat ambivalenter personage dan ikzelf. En dat leek me een mooiere manier om de lezer mee te nemen in die wereld.
1: Het is een, een briefroman. Deze Lotte leren we kennen in 1993. Dan begint ze te schrijven aan haar oudere neef. Die verder niet heel en de grote stem krijgt, want hij schrijft niet terug. Maar tussen 1993 en 2016 schrijft ze brieven aan hem... over haar ervaringen in het veld. En met die brieven groeien wij mee met haar in het vak. Um, ja, je zei, ja, ik, ik had haar nodig om ook de absurditeit van dat leven... in al die crisisgebieden en situaties te beschrijven. En de humor. Ik dacht juist, ja, um, heb je overwogen om met je eigen dagboek eens uit te werken? Om, om jezelf om wel die ik-persoon uh, te gebruiken... maar de Minka aan te spreken?
2: Ik vind nog te vroeg voor mijn memoires. Die, die komen misschien nog wel een keer. Nee, maar ik vond um, Lotte een leuk personage. Omdat ze um, veel ambivalenter staat tegenover die wereld. Want het is een... Uh, oorlogsverslaggeving is echt wel een, een, een hele competitieve wereld... waarin, ik noem het vaak overvolle apenrots, mensen elkaar dan afduwen.
1: En waarom is het een apenrots? Uh, het, het wordt echt wel
2: bevolkt door, door ego's... en mensen die overtuigd zijn van zichzelf en van het nut van hun vak. Het is natuurlijk een, ja, een soort vrijbrief... Als je zegt dat je oorlogsgeslaggever bent. Dan, 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 dan kun je naar zo'n gebied gaan. En je mag eigenlijk doen en laten wat je wil. Hè. Het is een, in oorlog zie je dat conventies ook vaak wegvallen. Mm -hmm. Dus ja, je, je bent al snel iemand. Uh, zelf heb ik dat niet zo. En ik vond het... Interessanter om een personage te laten zien wat daar toch wel over toe aangetrokken ja. wordt. Maar tegelijkertijd ook vindt dat ze dat eigenlijk niet meer niet kan maken. Wat ambiguur iemand.
1: Ja, is. Laten we beginnen met de actualiteit, nu we hier toch een journalist aan tafel hebben. Um, oh, het coronavirus houdt ook jou thuis. Je kunt niet op reis. Wat doet dat met je?
2: Nou, voorlopig moet ik gekke werk de wereld in helpen. Dus.
1: En dat doe je in Amsterdam en de rest ja, van Nederland. en ja. het, het
2: valt natuurlijk toch echt het, het nodige te doen. Je, je, zijn, als als zo'n boek waar je jaren aan hebt gewerkt dan uiteindelijk verschijnt... Ja, dan staat je leven sowieso even in het teken van zo'n boek. De ironie is natuurlijk wel dat ik, na, dat ik veel langer thuis of meer thuis ben geweest dan ik gewend ben... en met een soort zelfopgelegd huisarrest om dit boek te maken. dacht, nou ja, als het af is en het staat op zijn eigen benen... dan ga ik lekker weer op pad. Ja, dat zit er voorlopig niet in. Maar ik, ik heb nu een heleboel te observeren in Nederland ook... over wat er gebeurt en hoe mensen zich verhouden... tot deze periode van onzekerheid en de lege straten doen mij natuurlijk aan heel andere dingen denken. Ik ken dat soort onheil dat het aanvankelijk geeft. Ken ik van mijn reizen. Ja. Dus ja, het is, het, is een, het is een moeilijke tijd. Het is een onzekere tijd. Het is een tijd waarin mensen ook wel verdriet hebben of bang zijn. Ik vind het in die zin ook wel ja, boeiend om hier te zijn. En dat... Ja, wij Nederlanders
1: maken. zijn helemaal niet gewend aan een crisissituatie zoals deze. En dit is nog niet eens een oorlog. Al wordt er wel de hele tijd in dat soort uh, lingo, en dat soort vocabulaire gesproken. Frontberichten. Ja. En, uh, maar toen dacht ik, ja, jij kent dit verschijnsel. Je noemt het zelf onheil. Maar treden er dan ook bij jou meteen mechanismen mechanisme in werking?
2: Nou, ik merk wel dat ik heel makkelijk alert kan zijn... bijvoorbeeld op die anderhalve meter. Ik zie om me heen toch mensen nog wel regelmatig dat denken. Oh jeetje, was dat ik even fout mee. Ik ben wel heel erg getraind om te denken van... ja, dat is nu nodig en dan doe ik dat. Want in een oorlogsgebied overleef je ook door de stil te staan. Althans, laat ik voor mezelf spreken. Ja. Ik doe eigenlijk altijd een soort generale repetitie voordat ik ga. En dan probeer je de risico's in kaart te brengen en die probeer je te minimaliseren. En dan maak je een afweging, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? En dan bestaat altijd natuurlijk nog de kans dat het fout gaat. Maar in ieder geval heb je er dan alles aan gedaan. En dat is een stukje training waardoor je heel... Ik ben de alertheid die ik heb onderweg, ik merk dat ik die nu meer thuis heb. En dat ben ik helemaal niet gewend. Ik loop meestal vrij... Nou, bijna dromerig over straat. Want dan zit in mijn hoofd een verhaal waar ik mee bezig ben. Of ik ben in gedachten in verre oorden En dan krijg ik wel eens van mensen die me kennen. Van, nou jeetje, je hoorde me ook niet. En ik uh, liep vlak langs je. Maar ik merk dat ik nu... Ja, ik ben gewoon alerter. Ik ben aan het observeren. En ik, uh, ik denk ook na over wat gaat dit ons brengen... En ik zie ook wel dat het voor heel veel mensen moeilijk is... om zich te verhouden tot die onzekerheid. En dat je ook niet weet hoe lang het precies gaat duren. Dat, dat zijn
1: allemaal ik... parallellen met de oorlogssituaties natuurlijk.
2: Ja, ik ben natuurlijk wel vertrouwd met een wereld... waarin de mensen die ik ontmoet... heel vaak met dit soort onzekerheden te maken hebben... en zich onveilig voelen of het idee hebben dat leiders niet genoeg doen of ze juist uh, te veel uh, druk en dwang uitoefenen. Ik ken mensen die jaren in eenzame opsluiting hebben gezeten. Het is ook een van de personages die in het boek voorkomt. Die Lotte leert kennen, een, een jonge Burmeese activist... die op een gegeven moment wordt gearresteerd... en die ze pas jaren later weer terugziet. Dan is zijn haar spier wit geworden... En die heeft overlevingsstrategieën bij die eenzame opsluiting. Door bijvoorbeeld een, een hagedisje als, als een soort huisdiertje te nemen in die cel. En dat beestje af te richten. En dat blijft ook bij hem als hij wordt vrijgelaten. Dus ja, ik ken het uh, een soort een soberheid die ook gepaard gaat en met dit leven. En dat je niet... Um, alleen maar op je eigen voorwaarden kunt bestaan. Dat zijn wij natuurlijk zo gewend. Wij moeten ons nu verhouden tot een hele andere werkelijkheid. En, he, we, we zijn zelfs misschien wel gaan denken... dat, dat we de dood uh, kunnen beheersen. Of, he, we zijn Nederland we hebben dat water al bedwongen. Dat die strijd hebben we ook geleverd. We zijn voor alles zo'n beetje verzekerd. En nu is het een ongewisse tijd. Ik snap ook wel dat dat voor heel veel mensen
1: moeilijk is. is. En ja. moeilijk, moeilijk ja. is. Ja. Ja. Um, over de roman. Um, in Lotte herkennen we ook heel veel Minka. Um, ik ken je niet persoonlijk, maar in ieder geval... jullie cv's komen een beetje overheen. Zowel Lotte is stewardess. En jij bent dat ook geweest. Ja. Um, ik las dat toen jij stewardess was... net na je afstuderen... of misschien studeerde je nog... Je had een, een vriend, je had vrienden in Amsterdam. Dat lijkt op papier een heel comfortabel leven. Toch dacht je, ik moet daarmee breken. Dit is niet het leven wat ik echt wil leiden.
2: Nee, nog... nou, ik was ook wel stewardess om mijn studie te kunnen betalen. Dat wilde ik graag. En, en om te kunnen reizen en dat was voor een tijdje een prima baan. Ik, ik had alleen onderschat dat als je eenmaal in de ban raakt van dat reizen... en je moet ook nog een studie afmaken... Ja, dan loopt het nogal uit de hand met die studieduur. Dus uh, ik heb flink geprofiteerd van het feit dat ik uh, als stewardess in functie kon reizen... maar ook vervolgens natuurlijk goedkope tickets kon kopen. En in een week... Uh, rustig naar de Himalaya vloog. Zou je nu ook niet meer doen? Want het is gewoon echt niet oké okay voor het milieu. Maar toen lag dat allemaal ja. nog anders. Toen, toen was dat nog niet zo belangrijk. Nee, nee. althans, dat, dat dacht je. Dus ja, ik, uh, ik, het was voor mij een manier om de wereld te ontdekken. Maar ik wist altijd wel in mijn achterhoofd... dat dienstverlening nou niet mijn allergrootste talent was. Dus ik denk ook dat de maatschappij blij was...
1: Oh ja, toen, toen
2: ik mijn uh,
1: stewardess-baan uh, opzette, Bij huis uh, Ja, Maar, maar dan, ja. dan nog, reizen is één ding... en internationale leven is, is heel aantrekkelijk... maar dan de oorlogsjournalistiek in. Hoe ben je daar beland?
2: Ja, ik had aanvankelijk een hele grote fascinatie... voor de, voor de oorlogen... In, eh, voorbije oorlogen... voor een groot deel in Cambodja en Vietnam. En daar ben ik... Eh, toen gaan kijken... ook omdat ik tijdens mijn studie daar... over geschreven had. Hè, met name over de tijd van de Rode Khmer... in Cambodja. Eh, toen was ik daar... en toen had ik toch het idee... dat ik een stukje geschiedenis... gemist had en... Toen leerde ik een um, malaria-deskundige kennen die veel in Burma werkte en die zei, nou ja, als je nou echt een oorlog wil waar niemand over schrijft, dan moet je naar Burma. Want daar is al decennia een, een burgeroorlog aan de gang en er is bijna geen journalisten bekennen. Dus toen dacht ik nou, dan heb ik een oorlog die ik zelf
1: moet veroveren. Daar ga ik op af. Ja. Een oorlog die ik zelf moet veroveren? Ja, die, die,
2: die je niet uh, je eigen kunt maken door veel te lezen. En, uh, waar je gewoon op pad gaat en denkt... Ja, ik, hier is heel weinig over bekend. Ik pak mijn rugzakje en ik ga kijken wat er gebeurt.
1: En in hoeverre had je een idee wat dat vak behelst?
2: Ik had wel veel over het vak gelezen en... en bij Lotte zie je dat ook. He. Die had rolmodellen als Martha Gelhorn. De La Grande Dame de van de oorlogsjournalistiek. De, de eerste de, vrouwen. Ex van Hemingway, maar zelf ook een, een, een formidabele schrijfster. Heel onvervaard, die zich bijvoorbeeld in een, in een hospitaalschip liet inschepen... ten tijde van de invasie in Normandië. Die ook al heel jong in de burgeroorlog in Spanje uh, verslag deed... Ik had uh, als rolmodel uh, Claire Hollingworth. En die zie je ook bij Lotte inderdaad terug. Dat was een vrouw die als eerste de invasie in Polen in de smiezen had. Dus eigenlijk het begin van de Tweede Wereldoorlog. En die tot op uh, ver in haar tachtigste nog... bij de protesten van het, uh, op het Tiananmenplein in China toen het leger ingreep... klom ze in een lantaarnpaal om het beter te kunnen zien... En ja, dat vindt Lotte dus ook wel. Als iemand op een gegeven moment als al wat meer een routinier in het vak is tegen haar zegt... nou, je wordt inmiddels ook een dagje ouder. Zou je er niet eens een keer mee ophouden? Ja, dan denkt zij toch aan Claire Hollingworth en die lantaarnpaal. En schrijft aan neef Alexander dat ze echt nog wel een tijdje mee kan.
1: En toen jouw kennismaking met dat vak, was dat een soort... Ja, je voelde je daar thuis, want je, hebt, je bent doorgegaan. Je hebt Afghanistan, Irak, Oost-Timor, eh, nou, Burma. Je zei het al. Er, er was iets wat jou meteen moest hebben aangesproken. Wat was dat?
2: Nou, wat, wat me heel erg raakte in de oorlog in Burma, of inmiddels wordt het vaak Myanmar genoemd natuurlijk, was dat ik daar in die jungle jonge mensen ontmoette die op de barricades hadden gestaan voor meer vrijheid en democratie. En dat waren in die tijd toch een beetje mijn leeftijdsgenoten. En ik was, Hoe oud was jij? Ik was uh, op dat moment uh, eind twintig. En zij hadden uh, ja, gewoon hun leven op het spel gezet voor idealen. En daarvan kan je natuurlijk best bedenken dat dat wel een beetje naïef was... om mm. te denken dat je zo'n militaire dictatuur van de een op de andere dag wegkrijgt. Want sommigen dachten echt dat de vrijheid nabij was... terwijl in werkelijkheid het leger enorm ging ingrijpen. Maar ik was daar en ik zag hoe dat leven in één slag eigenlijk om zijn as gedraaid was. En die jonge mensen werden vervolgd door het leger... zijn naar de jungle gevlucht om zich aan te sluiten bij een gewapend verzet. En dat was de plek waar ik in belandde. En ik dacht aan mijn eigen veilige ja, jeugd en wat zij hadden beoogd en waar ze naar streefden. terwijl ik op de, in de schoolbanken gewoon en ze ja. zat en s'avonds lekker in de kroeg en verder weinig eigenlijk
1: te vrezen het, dus het had gehad soort... dat raakte
2: me heel ja, erg
1: die identificatie met die, met die mensen die je ontmoeten het, ja, ik dacht wel
2: dit zijn wel de verhalen die ik wil vertellen van wat wat beweegt mensen en, en wat zijn de consequenties... en wat, wat doet zo'n oorlog dan vervolgens met hen? En omdat ze ongeveer mijn leeftijd hadden... was het ook heel natuurlijk om ze te blijven volgen... en een soort van met ze mee te groeien. En ook te zien hoe sommigen de ideale trouw blijven... maar anderen houden het niet vol en gaan in ballingschap... of krijgen kinderen en vinden dan toch het ouderschap belangrijker dan de politiek. Anderen omgekeerd. Die zeggen, ik trouw niet voordat er democratie in Burma is. Nee. En, um, dus dat is ook wel iets wat ik me eigen heb gemaakt. Dat ik probeer mensen gewoon zo lang mogelijk te volgen. En dit was een heel natuurlijk begin voor mij. En ik merkte ook wel dat ik nou, niet zo snel bang ben. Ik, en, en, en ook... En je fit. kunt bang zijn, maar je hoeft nog niet je door die angst te laten leiden. Kijk, je moet ook niet helemaal zonder angst zijn in oorlog. Want dan ben je levensgevaarlijk. Bij mensen dan ben je die, roekeloos. Ja, maar, dat dus. neigt naar het roekeloze. Dus dat leer je ook wel. Je, bij die mensen moet je uit de buurt blijven. Die zijn gevaarlijk.
1: Die zijn er ook in de, in de journalistiek. Ja,
2: dat, dat, is, dat, dat neigt naar waaghalzerij. En, je moet leren om die angst serieus te nemen. En te denken, Nou, moet ik hier gehoor aan geven? Of moet ik eigenlijk het hoofd koel houden? En die angst overwinnen en dan toch op stap gaan. Dat zijn allemaal dingen die je gaandeweg...
1: Je hebt het in een uitgemaakt. interview ook verteld... dat je um, eigenlijk de, uit het goede hout gesneden bent. Want je kunt goed alleen zijn... Um, en je bent fit. Je zei, ja, ik was vaak uh, sneller... door de jungle bijvoorbeeld, dan, dan de soldaten. Ik heb er... Uh, ja, ik heb er talent voor. Dat vind ik een grappig beeld. Nou ja,
2: er zijn ook wel... soldaten in de jungle... Die, die niet al te fit zijn. Zeker in de scène waar dit over gaat. Dus, uh, het is dit wat je nu zegt... komt uit het, uit het boek Gekkenwerk. Lotte is op stap met... die gaat naar het binnenland, want daar... Ze kan mee op een missie die wordt geheim gehouden. Ze heeft geen idee waarom ze precies mee kan... met een groepje guerrilla's en dissidenten. Maar ze weet wel, dit is mijn kans... om dat verre binnenland van Burma in te komen. En dat laat ik me niet ontgaan. Maar de mensen met wie ze op stap is... het is wel een beetje een houtje-toutje-leger. En veel van die guerrilla's hebben ook regelmatig malaria... Dus Lotte hoort eigenlijk al vrij snel bij de koplopers, blijkt. Maar het is wel waar dat het helpt als je gewoon fit bent. Ja, ik ben ook wel vrij sportief ingesteld. Dus dat, dat um, Lotte heeft moeten oefenen. Die, die was niet zo, die is naar de sportschool gegaan. Omdat oh. voordat ze deze trips ging maken, had een man nog... Tegen haar geroepen toen ze de brug bij de reguliersgracht niet opkwam op de fiets, die liep pap in de benen. Uh, dus die is wel echt gaan trainen. Maar ik zelf ben ik van nature vrij sportief. Ja. Dus dat. Uh, hoe had dat jij dat? Die regelt nodig. zich vanzelf, die fitheid. Ja, ja, nodig.
1: Um, over de oorlogsjournalistiek. Waarschuw jij altijd uh, voor een, wat je noemt de valse heroïek? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik vind dat.
2: De oorlogsverslaggeving ik vind ik sowieso om te beginnen een moeilijk woord. Omdat als een soort sportverslaggeving... alsof je uh, een voetbalveld overziet waar je alle spelers in beeld hebt... en dan doe je daar verslag van. Als er nou iets is wat je niet hebt bij oorlog, is dat overzicht. En het is heel erg moeilijk om te achterhalen... wat het plaatje is, het complete beeld... Waarheid is al lastig. Dus verslag doen van oorlog is eigenlijk een puzzel... die je met collega's samen moet zien te leggen. Dat om te beginnen. Maar ik vind ook dat er vaak gedaan wordt... alsof oorlogsverslaggeving een soort uh, eredivisie... van de buitenlandsjournalistiek is. En, en wie gewond raakt, wint eigenlijk het goud. Want die mag dan bij alle talkshows aanschuiven. Terwijl... Ja, het is een vak en daar moet je ook niet meer van maken dan het is. Maar het boezemt een soort ontzag in, omdat... terwijl het in werkelijkheid veel vaker goed afloopt... en minder afschrikwekkend is dan het van een afstandje lijkt... Is het een heel, ja, wordt het met heroïk omgeven. En, kijk, je doet dit Vak ook, laat ik voor mezelf spreken en ook voor een aantal van mijn vrienden, omdat je er iets aan ontleent. Het is geen opofferingen en zo, dat, dat krijg je natuurlijk ook vaak mee. Van ah, ik vind het zo moedig dat je dit doet en wat geweldig. Nou ja, je, het is ook een vak waarbij je fantastische mensen ontmoet en getuige bent van de geschiedenis. Je zit gewoon ereloos terwijl zich gebeurtenissen ontvouwen. En dat heeft ook voor jezelf iets heel prettigs. en nou, Het gaat ook over zingeving, dat is ook fijn. Dat en wat je
1: bedoel je met zingeving? Het,
2: dat je het gevoel hebt dat je verhalen maakt die ertoe doen... en dat plekken niet vergeten worden, mensen niet vergeten worden. Dat is voor mij althans iets wat ertoe doet.
1: Is dat ook je drijfveer? Bij het afreizen naar Orden plekken waar mensen het moeilijk hebben. Waar kwesties van leven en dood heel dagelijks aanwezig zijn.
2: Kijk, uh, het is ook een leven soms op het scherpst van de snede. En het gaat inderdaad over, kan gaan over leven en dood. En dat geeft wel dat je makkelijk eigenlijk je onderwerpen vindt. Maar aan de andere kant denk ik, als je verdiept in verhalen vind je... Verhalen liggen ook in Nederland wel op straat. Dus het is ook een beetje waar, waar voel je je op je plek... en waar ligt je toegevoegde waarde? Dat, zeker als freelancer moet je daar naar zoeken. Want um, het is gewoon een vak waar heel veel competitie is... en heel veel grote persagentschappen met veel meer geld en middelen... Dus je moet goed nadenken over... waar heb ik nou iets te vertellen wat een meerwaarde heeft?
1: En kun je die vraag beantwoorden voor jezelf?
2: Ja, ik denk dat ik goed ben in me in die moeilijke gebieden... soort van in de haarvaten van een samenleving te begeven. Langzaam maar zeker. En dan die kleine kronieken te schrijven... waarbij ik een soort buitenstaander ben die het verhaal van binnenuit leert kennen. En die dan vervolgens weer uitzoomt vanuit dat kleine verhaal... naar de grotere werkelijkheid waarin mensen leven. Want je bent als journalist natuurlijk ook wel bezig met duiding... duiding en, en context en analyse. Dus dat moet er wel in.
1: En jouw specifieke manier is uh, inkwartieren bij gezinnen... of huishoudens van mensen. Hoe gaat dat? Um, ontmoet je mensen of ga je naar ze op, op zoek specifiek?
2: Het duurt altijd wel een tijdje voor je, denkt. Hier wil ik wel een tijdje gaan zitten. Uh, want lang niet iedereen die heel veel meemaakt... kan daar ook met reflectie over vertellen. Dus dat wil je eigenlijk wel graag. Dat de mensen bij wie je intrekt... ook op een bespiegelende manier naar hun eigen lot kunnen kijken... In Irak bijvoorbeeld ben ik ingetrokken bij een familie die ik bij toeval ontmoette. Omdat er de eerste theatervoorstelling was. Vrije theatervoorstelling na de val van het bewind van Saddam in 2003. En dat was een compleet bizarre situatie. Want dat theater was ook gebombardeerd. Dus dat was gewoon helemaal niet functioneel. Maar toch werd er een toneelstuk opgevoerd door een groep jonge artiesten. En het was het eerste ongecensureerde toneelstuk. Um, en het publiek klauterde echt over de brokstukken naar binnen. En in de stad werd nog geschoten. En terwijl de voorstelling gaande was, in een donker theater, want er was geen elektriciteit hoorde je aan de achterzijde van het theater, hoorde je gewoon de plunderaars uh, te gaan. En het gerucht ging ook dat boven nog een lijk lag. En toch was er die behoefte van mensen in Bagdad om naar zo'n theaterstuk te gaan. En toen leerde ik na afloop een echtpaar kennen, wat zo kon, goed kon vertellen wat dat theaterstuk voor hun had betekend. Dat ik dacht, nou, dit lijken me mensen bij wie ik eens even wat langer moet, zwaankleven aan moet gaan zijn. En, en, en waarom ik volg ze nog ja? steeds.
1: Ja. En waarom zeggen mensen ja, als jij vraagt, mag ik komen logeren?
2: Ja, dat vroeg ik ook aan ze, want ze zeiden meteen ja, inderdaad. Uh, en ik had wel zoiets van, denk er even goed over na... want ik vraag echt heel veel. Ik ben er de hele tijd, ik schrijf alles op. Het is niet zomaar iets om mij in huis te hebben. Maar ze vonden het belangrijk, zij hadden heel goed in de gaten... dat wat er aan het gebeuren was na de val van Saddam... dat dat het begin was van een ongewisse periode, terwijl de buitenwereld dacht... mission accomplished, ja. zeiden zij tegen mij... het begint nog maar net. En ze wilden toch graag dat dat vastgelegd werd. En bovendien hadden ze ook een dichter in de familie... dus ze waren wel vertrouwd met het feit... dat iemand zich terugtrekt om te schrijven... of iemand van alles vraagt. En, en dat scheelde wel. Ja, 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 ja. ja. En ik volg ze nog steeds. Hè. We zijn, uh, ja, het is 2020 en dit verhaal is in 2003 begonnen. Ik heb nog heel regelmatig contact met de dochter van de familie... die inmiddels in Amerika beloond is. Dus ze heeft uiteindelijk moeten vluchten. En ja, zit daar nu in het Amerika met de corona. En had daar ook een heel mooi verhaal over. Want ze zei... Ik sta aan een team van jonge mensen. Ze werkt met vluchtelingen, dat is haar taak. Om mensen die nieuw zijn in de Verenigde Staten... om die te begeleiden met haar team. Maar ze vertelde ook dat jonge mensen in haar team... dit allemaal zo zwaar en moeilijk vinden. Maar ze zei tegen mij, weet je nog hoe wij erbij zaten in, in, in Bagdad rondom de bommen ontplofte. En we konden niet eens communiceren met elkaar. en Het was 50 graden en we hadden geen water en geen elektriciteit. Dus zij kijkt daar toch gewoon anders, anders naar. Ja. Dus
1: dan kon die corona die kon er ook nog wel bij. Zeg maar. en,
2: uh... Ja, ze wil het niet bagatelliseren. En zeker in de Verenigde Staten niet natuurlijk. Maar ze merkt wel dat die ontberingen... ze raakt daar niet van in paniek. Nee. Ze, ze, ze kent haar eigen kracht heel goed. En ja. weet ook dat ze sterk is. En,
1: en dat geldt ook voor jou, denk ik waar we het aan het begin over hadden... dat zo'n coronacrisis bij jou appelleert aan allemaal andere situaties. En dat je ook meteen alert bent... en makkelijk je aanpast aan de nieuwe situatie... van anderhalve meter afstand bijvoorbeeld.
2: Nou, ik denk natuurlijk heel veel aan mensen... die dit zoveel harder voor de kiezen gaan krijgen. En dan heb ik het vooral over mensen buiten Nederland. Terwijl ik absoluut niet... Um, wil bagatelliseren dat er in Nederland hele nare situaties zijn. Nu hele pijnlijke situaties met heel veel verdriet voor dierbaren. Maar ik denk ook aan de vluchtelingen in Griekenland en uh, Syrië. Allerlei andere oorden. Die ik ken arme landen waar mensen niet zomaar thuis kunnen blijven. Want het zijn dagloners die gaan dan verhongeren. Dus... Ik vind ook wel dat het appel wat gedaan wordt aan, de, aan onze saamhorigheid. dat dat wel een saamhorigheid is. die wat mij betreft wel wat verder over de grenzen mag reiken. En die als we niet oppassen ook makkelijk kan ontaarden. in een soort Nederlandse zelfgenoegzaamheid.
1: Waarvan? Uh, nou.
2: Waarvan? Ik, akten. Waarvan? Ja,
1: dat wilde <laughs> ik juist niet zeggen. Maar ja. goed. Um, we gaan waken voor valse heroïek, maar ik wil het ook over. Toch gevaar hebben, want dat is een element in het werk dat er nou eenmaal is. Laten we eerst naar muziek gaan luisteren, dan uh, praten we straks verder over gevaar. We gaan luisteren naar Van Wijk op jouw verzoek. Carolina's, sorry Carolina's anatomy, en um, waarom heb je dit nummer gekozen?
2: Uh, uh, haar naam is Christine Oele, de zangeres, Nederlandse zangeres, die uh, wat ik wel toepasselijk vind. Op een gegeven moment dacht, ja, als ik nu echt iets wil betekenen met mijn muziek... dan moet ik andere baantjes opzij zetten. En dan ga ik dit doen. Want als er een plan B voortdurend rondwaart... dan wordt het nooit wat met mijn plan A. Dat is nou, wat ik wil. Muziek. Past wel bij Lotte... In gekke werk die op een gegeven moment ook haar uniform in de gracht gooit, en denkt: En nu ga ik gewoon fulltime de journalistiek in. Van Wijk
0: Carolina on the roof. Beneath the starlight as
1: van Van Wijk, zangeres Christine Oele. Dus.
2: Ja, en waarom ik het ook toepasselijk vind is... het gaat over een vriendin van haar die ze ziet dansen in de nacht. In een nachtclub in Berlijn. En dat is na een moeilijke periode van Christine Oele zelf. En ze ziet de schoonheid in die dans van haar vriendin en, en voelt weer hoop. Dus dat vond ik ook wel...
1: Mooi. Ja, ja, ja. thema. Een mooi lied ja. is het. Ik praat met Minka Nijhuis, die het boek Gekkenwerk schreef. Um, nou, gelauwerde en door de wol geverfde oorlogscorrespondenten. Ze schreef nu een roman. En um, nou, vlak voor de muziek hadden we het nog over gevaar. Een element dat onlosmakelijk met jouw werk verbonden is... al wil je waken voor valse heroïek. Ik wil heel graag praten over een belangrijk punt in jouw carrière. Uh, de periode dat je verslag deed vanuit Oost-Timor om ons geheugen op te frissen. In 1999 wilde dat land onafhankelijk worden van Indonesië. En het Indonesische leger uh, onderdrukte dat op bloedige wijze. Er kwam een referendum aan... en de Oost-Timorezen stemden voor hun onafhankelijkheid. Um, ik maak even een groot sprong in ja? de geschiedenis. Maar op een gegeven moment is er een situatie... dat 1500 Oost-Timorezen vluchten naar een VN-compound. En jij bent daarbij, onder andere... Uh, met meer journalisten en hulpverleners. Wat voor situatie ontstond daar? In die compound. Uh,
2: een stad die in brand staat. Met een uh, brandschattend leger en milities. En dan 1500 doodsbange mensen. Die denken dat ze veilig zijn. Onder de blauwe vlag van de Verenigde Naties. En die dat niet blijken te zijn. Omdat er overwogen wordt om de missie op te doeken... zonder dat er een plan is om deze mensen in veiligheid te brengen... terwijl die veiligheid hen wel beloofd was. Met het motto, ga stemmen wat je wil. Want wij zijn er voor jullie zowel voor als na het referendum. Dus...
1: En hoe groot was die compound? Wat voor soort situatie was dat?
2: Ja, mensen zaten daar wel dicht op elkaar. Het was eigenlijk een, 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 een trainingsinstituut voor... Een, onderwijzers en onderwijzeressen. En het belangrijkste was eigenlijk dat er geen enkele bescherming was. Het was een wat lage muren en wat prikkeldraad, dat was het. En er was geen enkel wapen in die compound te bekennen. Want de Verenigde Naties waren daar aanwezig zonder blauwhelmen. De veiligheid was in handen van de Indonesische politie. Dat was de ironie. Dus wat dat betreft zaten we daar volledig onbeschermd... En dan komt het moment dat er wordt besloten tot evacuatie. En dat je zelf ook moet gaan beslissen: wat ga ik doen?
1: Journalisten, hulpverleners, die werden geëvacueerd.
2: Dat voor een belangrijk deel mensen gingen in groepjes weg. Waar verschillende evacuatievluchten en dan. Laat je die kans gaan en je laat nog een kans gaan. En dan komt het moment dat gezegd wordt... dit is je allerlaatste kans om weg te komen. en Als je die niet aangrijpt, ja, dan, dan zit je hier. Dan ben je aan je lot overgelaten, want wij gaan weg. En toen hebben we met een klein groepje besloten om toch te blijven. En dan ben je eigenlijk uh, een soort onderdeel van het verhaal geworden... Want die 1500 Timorezen voor wie geen evacuatieplan was... die zijn afhankelijk van of dat verhaal nog verteld wordt of niet. Want zolang er nog berichten komen over die situatie... hebben ze nog een zekere bescherming. Zolang er nog witneuzen bij hun zijn... Eh, biedt dat ietsje meer veiligheid.
1: Maar een stap ja, terug. Eh, ja. Er werd een groot beroep op jou gedaan vanuit Nederland... om toch terug te komen... Trouw voor wie je freelance verhalen aanleverde, Zij Kom terug, want dit is te gevaarlijk. Sander Toenes, een Nederlandse een man, is in dat uh, conflict omgekomen.
2: Dat was later, ja.
1: Ja, maar ja, dat was lang de... genoeg toen het eigenlijk al stukken veiliger was.
2: Ja, is hij gesneuveld. Ja, ja. ja.
1: ja. maar om aan te geven hoe uh, serieus het geweld en de dreiging was. Um, weet je nog wat je dacht toen trouw belde?
2: En zij... Ik dacht wel ik dacht van jeetje, ja. ze hebben slapeloze nachten over mij. Dat is toch wel heel vervelend. Maar ik had wel al bedacht dat ik niet weg zou gaan. En ik was in goed gezelschap van nog een paar anderen... die ook niet weg wilden. Dus het was namelijk ook een scenario wat al maanden in de maak was. Het, het was niet geweld dat uit de lucht kwam vallen... In de hele aanloop naar het referendum was al duidelijk dat het Indonesische leger plannen had. Als mensen voor onafhankelijkheid stemmen, dan zullen we ze lesje leren, laten zien wat dat betekent. Dat wordt namelijk een land dat in de as ligt. Dat was al vaak gezegd en ook op kleinere schaal al in praktijk gebracht. Dus in die zin voelde het een beetje alsof we in de maanden dat we verslag deden al het script hadden geschreven en toen werd kwam er opeens de film. Ik denk dat het anders is als je daar nog maar kort was. En dan ja. is het ook veel moeilijker om de situatie in te schatten. En ik dacht, we gaan dit wel overleven. We moeten het gewoon volhouden. En ja, je kan... Ik was ook wel bang om weg te gaan, omdat ik dacht... <coughs> sorry, hoe ga ik dan daarna daarop terugkijken als deze mensen niet gaan overleven. En ik had ook wel vrienden die bijvoorbeeld vroeger... in dat soort situaties hadden gezeten... waarin ze geëvacueerd waren als journalist. en daarna zijn mensen vermoord. En ik heb ook wel gezien wat dat met hun leven had gedaan. Dus ik had daar wel over nagedacht. Ik dacht, nou, volgens mij vind ik het erger
1: om weg te gaan... dan om te blijven.
2: Maar daar tegenover
1: staat de journalistieke les... geen enkel verhaal is het leven van een verslaggever waard...
2: Ja, tuurlijk, maar dat, dat is zo'n theoretische kreet. Want je, kijk, als je zeker weet dat je het niet gaat overleven... Dan, dan ga je dat niet doen. Maar we maakten een inschatting. En we dachten, is a battle of wills. Als wij het volhouden met onze verslaggeving... de internationale druk bouwt op... op een gegeven moment moet Indonesië stoppen met dit geweld. Dus... Dat is een afweging die je maakt. En ja, die bleek ook de juiste te zijn.
1: En, en jij dacht, ja, zolang ik hier ben, als westerling... Eh, durven ze niet die Timorese af te slachten, om het even bot te, zetten, te zeggen. Omdat wij zo de aandacht trekken op dat verhaal.
2: Ja, we zaten met z'n allen op dat terrein. En niet alleen journalisten zijn gebleven trouwens. Ook een aantal moedige medewerkers van de Verenigde Naties... die eigenlijk tegen de orders van hun hoofdkwartier ingegaan zijn. Die hebben daar ook aan bijgedragen. Dus ja, dat maakte gewoon verschil dat we daar konden blijven. En Het is ook, denk ik, makkelijker als je ter plekke bent... om die inschatting te maken, want dingen zien er op een afstand soms erger uit dan, dan van dichtbij. Dus ik snap ook wel heel goed dat een redactie daar echt van wakker lag. Dat zou ik zelf ook gedaan hebben als ik in hun schoenen stond. Want ja, je hebt ook verantwoordelijkheid. En, eh, je ziet voortdurend, natuurlijk als ze me dan belden, dan werd ze soms zo hard geschoten dat ze elkaar niet eens konden verstaan. Maar ja, ik dacht dat is toch grotendeels in de lucht. Dus dat voelt anders. En, ik dacht ook wel, als ze ons massaal willen vermoorden, dan had ze dat al lang kunnen doen. Dus het is, er is heel veel intimidatie om ons weg te krijgen. Er wordt misschien één iemand overhoop geschoten. Nou maar...
1: oh ja, dat, dat overwoog je ook in je afwegingen. Ja, op een gegeven
2: moment landde er ook wel een kogel in de compound. En dus dat had kunnen gebeuren. En er was ook al wel collega's waren aangevallen, ook al. Maar niet vermoord nog dus. Het was ook een soort psychologische oorlogsvoering tegen ons... om ons weg te krijgen, waarvan ik dacht... Ja, ik vind die risico's toch nog steeds wel acceptabel. Het, uh, ja, ik zie jou zo ja, kijken van... daar nee, nee. nou, kan je niet iets bij voorstellen. Of,
1: nou, wel ja. bij. ik kan me heel goed voorstellen dat iets ter plekke... heel anders is dan vanaf een redactie in Nederland. Dat is helemaal waar. En, maar ik... ik uh, ik blijf een beetje hangen op jouw afweging. Dat je dacht, nou ja, de kans is wel dat er misschien één van ons sneuvelt. En dan ga je eigenlijk voorbij journalistieke afwegingen. Dan, dan voel je dat je met je lot verbonden bent met die Timorezen, met wie je in die compound bent.
2: Nee, je voelt ook je verantwoordelijkheid om daar
1: te zijn als getuige. Ja. Ik vind het een hele interessante. En het mooie is dat uh, Trouw in een hoofdredactioneel commentaar... later heeft geschreven... ja, wij snapten Minka eerst helemaal niet. Wij dachten, we moeten haar daar weghalen. Of we zeggen, je bent niet meer welkom met je stukken bij de krant. Want we vinden het onverantwoord wat je daar doet. Ja. Maar daar zijn ze op teruggekomen. Ze dus begrepen je. En,
2: uh, hebben ja, daar heel uh, veel uiteindelijk hebben een aantal dames op de redactie, geloof ik... Uh, de hoofdredactie weten te overtuigen dat ik... Uh, toch echt wel een goede reden had om daar te zijn. En kijk, we weten uh, in Srebrenica... wat er gebeurd is zonder journalisten. Dus daar moest ik ook wel
1: aan denken. Ja. Het zegt iets over jouw enorme betrokkenheid... bij de verhalen die je maakt. En, um, en ook het voorbeeld wat je net gaf uit Bagdad, dat het echtpaar bij wie je uh, ingetrokken bent. Dan is de journalistieke standaardvraag altijd... hoe bewaak je dan de distantie om ook nog kritisch over hen te kunnen schrijven of hen te bevragen... als, je als, nou ja, als er ook vriendschappen ontstaan. Hoe ga je daarmee om, voor jezelf?
2: Ja, je maakt ook altijd op een gegeven moment weer een stap terug... dat je verplaatst in de Nederlandse context... en denkt, ik moet dit verhaal toch begrijpelijk houden... voor een Nederlands publiek voor wie ik schrijf... Dus je stapt eigenlijk in en uit die werkelijkheid met regelmatig staat in. Probeert je te verplaatsen in de mensen over wie je schrijft. Maar je stapt ook weer terug naar je publiek. En verder vind ik het nog wel van een andere orde. Eh, of je het hebt over leiders en machthebbers die verantwoordingsschuldig zijn. daarvan vind ik dat je controleert de macht als pers. En dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Als het gaat over burgers, dan vind ik dat je daar toch wat anders in kan staan. Dan. En ik vind dat verhaal van betrokkenheid... Ja, wat is betrokkenheid? Het wordt snel verward met partijdigheid. En ik vind uh, dat je betrokkenheid hebt bij... Dat betekent voor mij ook dat je geeft om je verhalen. En dat het je wat kan schelen wat mensen overkomt. En als ik dat niet meer zou voelen, ja, dan, ik,
1: dan zou ik een ander vak nemen. Precies, dat is, uh, dat is heel duidelijk. Um, ik, ik heb gelezen dat jij al heel jong grote vragen stelde. Uh, namelijk, waarom doet de een het ene en de ander iets anders in de geschiedenis? En dat je zelfs uh, als kind aan de groenteboer hebt gevraagd... Uh, waar was u in de oorlog? Of wat deed u in de oorlog? <laughs> en dat je vader zei... Ja, misschien zijn dat toch niet hele prettige vragen voor die meneer." Um, ik vind het heel bijzonder dat een kind zich dat al afvraagt. Uh, waar kwam dat vandaan? Was dat bij jullie thuis een, een, een gesprek aan tafel?
2: Nou, niet, niet heel expliciet. Uh, er werd wel verteld over de oorlog. Uh, er was ook wel aan één kant van de familie een verzetsverleden. En dan spitste ik als kind altijd wel mijn oren. En... De boeken die ik las, die hadden ook altijd wel elementen van goed en kwaad. En, ja, veel boeken over de oorlog of over Indianen. Er moest wel altijd iets <lacht> bestreden worden. Ja, dat, dat. en waar dat dan precies vandaan komt... dat is misschien ook wel een beetje de aard van het beestje. En ik hield ook wel van... Spannende verhalen. Want je kijkt daar natuurlijk toch naar op een kinderlijke manier. Want je, het, woor, het, het zijn ook soort van anekdotes... waarbij je helemaal niet overziet hoe ernstig dat nou eigenlijk is. Maar toch was er wel iets waarvan ik al jong dacht... ja, wie, hoe kan het nou dat mensen dat allemaal gedaan hebben? Uh, jegens, of allemaal gedaan hebben. Dat, dat dit mens is aangedaan. Dat de ene mens dit de andere aangedaan. Aandoet, aandoet? dat gevoel kan ik me wel van vrij jong, ik, een jaar of negen, tien, wel herinneren. Ja, daar was en, ik wel mee bezig.
1: En zijn die ja. vragen ook nog steeds de vragen waarmee je op pad gaat?
2: Ik vind menselijk gedrag wel heel erg boeiend. Ik heb natuurlijk uh, het eerste jaar van mijn studie ook psychologie gedaan. Dat gaat over het menselijk gedrag. en Ja, in oorlogen zie je... Waar conventies wegvallen, gaan heel snel de maskers ook af. Want dat, ja, je leeft eigenlijk in een snelkookpan. en je slaat ook vaak stappen over in de kennismaking. met mensen, omdat dat er gewoon niet meer zoveel ja. toe doet. Dus je komt wel allerlei vormen van menselijk gedrag tegen. en, en dat in goede zin en in kwade zin. En. Je, je, je ziet bijvoorbeeld mensen die zichzelf over, overstijgen... omwille van het redden van een ander of een kind. Of Je ziet de een schaarse voedselvoorraad delen... en de ander zie je het he, voor zichzelf houden. En ja, het is ook wel heel erg boeiend om dat schade te slaan... en daar verslag van te doen. Het gaat mij toch wel vaak om... Wie zijn die mensen dan? En het menselijk
1: gedrag. En als je terugkomt uit al die gebieden... en van die lange reizen, soms ben je maanden weg... Um, hoe debrief je jezelf? Je woont alleen. Um, dan, dan kom je weer in het aangeharkte Nederland. Hoe ga je om met die overgang? Want het is heel makkelijk om dan... het dagelijks leven hier heel irrelevant te vinden.
2: Ja, maar... Dat is me ook weer te makkelijk, want er gebeuren hier ook dingen die belangrijk zijn voor mensen. Ik had wel eens, toen ik dit werk net ging doen, was ik op een feestje een soort guest from hell, want dan vond ik het nodig om even iedereen uit te leggen wat er aan de hand was, waar ik net geweest was. Maar dat, dat heb ik ook wel geleerd, dat dat, ja, dat, dat dat gewoon niet je rol is en oh, dat je dat ook moet loslaten. Dat leer je wel, maar. Je hebt gewoon een hele trouwe vriendenkring van mensen die dit werk ook doen. En vaak is er een tussenstop voordat je naar huis komt. Ergens in de buurt waar de collega's zitten die hetzelfde werk doen. Die de situatie kennen. En ook in Nederland heb ik hele fijne vrienden die voor een deel ook dit werk doen. En we halen elkaar op van Schiphol. En dan wordt er vaak op Schiphol al in een uh, cafeetje even gedebriefd En bijgekletst en verteld en bevraagd et cetera. Dus dat ja, natuurlijk en, en ook, ook de ontheemding die er toch altijd wel een beetje is, die kan ook heel vertrouwd aanvoelen, omdat je denkt, ja dit ken ik wel, dit hoort er gewoon bij en ja. ik heb ook geaccepteerd dat ik een fijn leven heb in Nederland, maar dat er ook altijd in een deel van mijn hoofd die andere wereld is, waar de mensen die ik heb achtergelaten heel wat minder fortuinlijk zijn en of misschien inmiddels niet meer leven. En dat is een werkelijkheid waar ik mee leef... maar waar ik ook heel duidelijk voor heb gekozen. Ja.
1: En die vragen die jij je als kind stelde... van waarom doet de een dit in de loop van de tijd... en de geschiedenis en de ander dat? <gacht> krijg je daar antwoord op?
2: Nou, je, je, sommige mensen zijn het ene moment een held... en het andere moment weer niet. Hè? De mensen hebben vele hele facetten... Dat, uh, ik heb wel gemerkt, moed is iets wat je kan oefenen... en goede voorbeelden zijn daarbij heel erg belangrijk. Ik heb het geluk gehad dat ik, toen ik maar net begon als journalist... dat ik een aantal hele fijne collega's had... die uh, heel veel hadden meegemaakt... Mm. en die het beste uit zichzelf wisten te halen. En met hen kon ik optrekken. En dat heeft me ook geleerd dat je... Het gezelschap wat je zoekt in oorlog is heel belangrijk. Hè. Je hebt allerlei figuren, je hebt de, je, je de stoere je hebt de mensen die met een zekere wellust... voortdurend de meest rampzalige scenario's schetsen. Daar moet je ook uit de buurt blijven. Hè. Zoals Lotte maakt dat ook mee in het boek. Dat er uh, in, in de, aan de vooravond van de oorlog in Irak wordt... er ge gedacht dat in Noord-Irak, in het Koerdisch gedeelte... misschien een gifgasaanval komt. En er is een stervenslaggever... En die loopt met de gasmasker op zijn dij. En die vindt niks fijner dan elke avond... bij iedereen die geen gasmasker op zijn dij heeft... te voorspellen dat het die avond gaat gebeuren. jullie nou, Lot, we hebben ook wel meteen door bij deze figuur. Uh, moet ik, moet ik wegblijven? Ja. ja, en dan moet ik wegblijven. Ja.
1: ja. 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 Um. Ja, we hebben nog maar een paar minuten. Maar een mooi voorbeeld van uh, wat je net schetst... dat mensen die de ene moment een held zijn... de andere keer verguisd worden. Dat is uh, zeker het geval bij Aung San Suu Kyi... die jij persoonlijk kent. En bij wie je... Uh, nou, Je noemt het geen vriendschap, maar er was een zekere mate... van respect en waardering over hem weer. En zeker. Nobelprijs in 1991... En nu moest ze verschijnen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag... omdat ze vervolgd wordt voor genocide op de minderheden in Myanmar. De Rohingya, onder andere. Um, Zij wordt nog niet vervolgd, maar uh, het is getuigen. een geschil tussen twee staten.
2: Maar goed, het, het, het is een... Uh,
1: maar Gambia heeft ja, haar volgens mij... Uh,
2: Myanmar. En het is.
1: Ja, goed, ja, maar Gambia ja, heeft haar ja. uh, opgeroepen als getuige.
2: Zij heeft het op zich genomen om Myanmar te verdedigen als minister van buitenlandse zaken in een juridisch geschil tussen twee staten. Maar ja, zeker, ik bedoel, de, de vervolging van de Rohingya heeft alle kenmerken van genocide. Ja. En haar rol om een leider te zijn van alle mensen in het land en die te beschermen en voor ze op te komen, daarin faalt ze. Ja. Dat is zonder meer een feit.
1: Je hebt in jouw carrière heb je haar zien groeien en vallen. Nou, het is, het is een heel interessant onderwerp. En ze verdient veel meer aandacht, dit onderwerp ook. Maar we moeten afsluiten, want ons uur zit erop. Dankjewel, Minka Nijhuis, voor dit gesprek over verslaggeving... in crisis- en oorloggebieden. En je roman Gekkenwerk, verschenen bij Nijgen en van dit paar. Tot zover Nooit meer slapen deze week. Maandag gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus. Want daar verscheen deze week de biografie van de van seksueel misbruik beschuldigde filmmaker Woody Allen. Dat maandag nu volgt Vink van de Afrotros en ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. En Radio.